0: Olá a todos e todas, aqui é o professor Rodrigo e vocês estão ouvindo o História em Casa. Conforme mencionado no prólogo, esse episódio será uma revisão de todos os conteúdos abordados em nossas aulas presenciais, ou seja, da pré-história até o Egito Antigo. Como nós já tratamos bastante disso e também para o episódio não ficar muito longo, eu não vou me aprofundar nos assuntos aqui. Vou fazer apenas uma breve revisão, um breve resumo, para relembrar vocês, para a gente poder dar continuidade. Qualquer dúvida que tiverem, eu estou à disposição. Bom, o conceito de pré-história surge no século XIX, junto com a consolidação da História como ciência, baseada em preceitos positivistas. Nesse período que busca aproximar a metodologia das ciências humanas com a metodologia das ciências da natureza, ou seja, a química, a física e a biologia, as fontes históricas eram consideradas somente documentos escritos e oficiais, ou seja, documentos de governo, isso implicava que qualquer civilização ou período que não possuía a escrita tal como os europeus acreditavam, também não possuía história. Nesse contexto, pré-história se refere a todo o período de existência humana antes da invenção da escrita, que data de cerca de 4 mil anos antes de Cristo pelos Sumérios. No século XX, Sobretudo nas décadas de 40 e 50 na França, com a Escola dos Análises, essa perspectiva muda e fonte histórica passa a ser qualquer tipo de vestígio, material ou não, deixado por uma civilização ou grupo. Isso inclui arquitetura, arte, música, cinema, objetos do cotidiano, como colheres e cadeiras, esse podcast e tudo mais produzido pelo homem. Assim, o termo pré-história passa a ser incoerente, pois não se trata mais de algo antes, mas de um período que também é história, porém antes da escrita. Nós ainda utilizamos o termo pela sua fácil associação e entendimento, porém alguns historiadores já propõem outras terminologias, como por exemplo, história pré-literária. Seja qual for o termo que adotarem, é importante contextualizá-lo e se lembrar sempre de fazer as devidas críticas e considerações sobre ele. Esse período, então, se divide em quatro. Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico Superior é onde há a evolução do homem do australopithecus, o nosso ancestral mais antigo, passando pelo homo habilis, homo erectus, e chegando ao primeiro homo sapiens, o idalto ou ancião. Paleolítico médio marca o surgimento do homo sapiens, coromagon, e o início das migrações do homem para fora da África, lembrando que o ser humano surge na África. Essas migrações, inicialmente, para a Europa, Ásia e Oceania, e o Paleolítico Superior, nós temos um maior desenvolvimento da arte e da religião, e é dele a famosa escultura Vênus de Wilderdorf. O período Mesolítico é marcado por transformações climáticas, o domínio do ser humano do fogo, que permite ao homem cozinhar e assar alimentos. O neolítico consolida o descobrimento da arquitetura da agricultura, perdão, feito pelas mulheres e a sedentarização do ser humano com isso. Além da domesticação de animais e a transição de uma sociedade matriarcal para patriarcal. Aqui nós temos o desenvolvimento de primeiras aldeias. Por fim, a idade dos metais é marcada como o próprio nome já diz, pelo domínio dos metais. Principalmente bronze, cobre e ferro. Isso possibilita a criação de ferramentas e armas mais eficazes. Aqui, há uma clara divisão do trabalho entre homens e mulheres, bem como um grande crescimento das aldeias, se transformando em cidades e, posteriormente, em reinos. É aqui que nós temos as famosas esculturas de Stonehenge, na Inglaterra. Na América, a chegada do homem teria ocorrido por duas principais teorias. O Estreito de Bering, é um trecho que liga o Alasca à Rússia, teria congelado, possibilitando a passagem do ser humano chegando à América do Norte. E as migrações feitas pelo Pacífico, onde o homem teria vindo das Ilhas da Polinésia, que são ilhas que ficam na Oceania, migrando em pequenas embarcações até a chegada na América do Sul. Há também uma terceira teoria, que é menos conhecida e menos aceita, que defende migrações vindo direto do Atlântico, da África, diretamente para a América do Sul. No caso, eles, os primeiros seres humanos teriam chegado ao Brasil. Lembrando que uma teoria não necessariamente invalida a outra, podendo perfeitamente as três terem ocorrido ao mesmo tempo. Na América, a pré-história se divide entre o período arcaico, marcado pela chegada dos primeiros homens, o paleoíndio, no qual há o desenvolvimento da agricultura, e o formativo, com o surgimento dos grandes impérios Olmeca, Inca, Maia e Azteca, que nós estudaremos futuramente. A escrita então surge com os Sumérios, marcando o fim da história pré-literária e o início do que conhecemos como História Antiga. Os Sumérios, assim como os Acádios, os Amoritas ou Babilônicos, os Assírios e os Caldeus ou Neo-Babilônicos formam o que conhecemos como povos da Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio. O que todos eles têm em comum? O fato de serem sociedades hidráulicas, ou seja, que potencializam o uso do rio, politeístas e que se utilizavam da servidão coletiva, na qual... Todos os membros da sociedade cooperavam em serviços em prol do reino e do rei, que era tido como uma personificação de Deus. Você pode encontrar também essa definição como modo de produção asiático. Porém, esse termo nós temos que tomar cuidado para utilizar. Eu vou, falar, vou explicar um pouco melhor daqui a pouco. Os sumérios são marcados pela invenção da escrita. Os Amoritas são os criadores da Lei de Talião, ou o Código de Amurabi, que é a primeira lei de direito da história, e sim, esse é o famoso olho por olho e dente por dente. Os Assírios foram um povo guerreiro e cruel que tinha como principal cidade a famosa Nínive, retratada é na passagem bíblica de Jonas e a Baleia. E os Caldeus, descendentes dos Amoritas, daí o nome neo babilônicos são famosos pelo seu rei Nabucodonosor, pelos famosos jardins suspensos da Babilônia, que são uma das sete maravilhas do mundo antigo, e pelo seu domínio curto da Mesopotâmia, até serem subjugados pelos persas sob a liderança de Ciro II. Além do Tigre e do Eufrates, mais dois rios se destacaram no surgimento do que conhecemos como as primeiras civilizações. São eles o Jordão, terra dos hebreus, o único povo monoteísta desse período, e o Nilo, no norte da África. Juntos, os quatro formam o chamado crescente fértil, que tem esse nome, pois forma no mapa o desenho de uma lua crescente. Falemos, então, do rio Nilo, o responsável pelo surgimento de um dos maiores impérios da antiguidade, o Egito. O Egito inicialmente se dividia em dois reinos, o Baixo Egito, que ficava ao norte, e o Alto Egito, ao sul. Após a unificação realizada por Menés I, dá-se início à primeira das mais famosas dinastias de faraó, sendo adotado o deus Horus como seu principal deus. Assim como os outros povos citados, o Egito era politeísta, com exceção de um pequeno período de reinado de Akhenaton, que declara amon Ra como o único deus a ser adorado. Após sua morte, os outros deuses voltam a ser cultuados. A economia egípcia se baseava na criação de gado, agricultura, comércio e os benefícios tirados do rio Nilo. Daí vem a famosa expressão, o Egito é uma dádiva do Nilo. E culturalmente eles são famosos pela mumificação das pessoas, sobretudo membros da nobreza, do clero e os faraós, isso se dava pois acreditavam na vida após a morte. A principal fonte que nós temos para saber disso é o conhecido Livro dos Mortos, que é o livro religioso principal que se tem acesso sobre os egípcios. Além disso, eles se destacam pela escrita de hieróglifos, a arquitetura com as pirâmides e as esfinges, lembrando que as pirâmides eram túmulos. As pirâmides são os túmulos dos faraós e também o grande conhecimento deles de astronomia. A pirâmide social egípcia é composta primeiramente pelo faraó, seguido de sacerdotes, nobres, escribas, soldados, artesãos, camponeses e, por último, os escravos. Lembrando, a escravidão aqui se dava sobretudo por escravos de guerra, diferindo muito da escravidão mercantil do século XV em diante. Nós podemos destacar, como as principais fases do Egito Antigo, o Antigo Império, que vai aproximadamente de 3.200 a 2.100 anos antes de Cristo. É quando nós temos as primeiras pirâmides e o... é quando é escrito o Livro dos Mortos. O médio império, aproximadamente de 2.000 a 1.800 anos antes de Cristo. Nós temos uma, um grande número de invenções nesse período, e é nesse período que nós temos a chegada dos hebreus, também relatada na Bíblia, no livro do Êxodo de Moisés. E o novo império, que vai aproximadamente de 1.580 a 526 anos antes de Cristo, no qual são marcadas muitas riquezas... E um alto culto aos faraós. Sobre o modo de produção asiático, o motivo pelo qual esse termo é problemático é muito simples. Se o Egito fica na África, ele não fica na Ásia. Se ele não fica na Ásia, ele não pode ter um modo de produção asiático. Então é isso, pessoal. Esse é um grande resumão do que nós estudamos até agora. A partir do episódio 2, eu dou início a conteúdos novos. Então é muito importante que vocês escutem eu agradeço a atenção de todos espero que isso tenha sido bastante esclarecedor caso o episódio tenha ficado um pouco longo eu peço desculpas eu vou tentar ser o mais breve possível nos próximos fiquem em casa só saiam se extremamente necessário quando forem sair usem máscara não esqueçam de higienizar muito bem as mãos com álcool e gel ou lavando muito bem e as roupas que vocês usaram após vocês voltarem para casa. Agradeço a atenção de todos. Tenham uma ótima semana e até o próximo episódio.